0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Jengklaren. Det er påske, og hva er det vi nordmenn liker mest med det? Stå på ski, spise quicklunch, appelsiner, påskeharen. Utenom det så har du selvsagt Krim. Og som en liten påskebonus, så skal vi gå tilbake i tid og se på verdens første detektiv. Det var sent på kväll da de kom for enda. Vaktene gikk inn i den kalde, våte cellen, løsnet lengtene hans og dyttet han ut med voldsom kraft. Han prøvde å holde på bena, men et godt plantet slag i mellomgulvet sørget for at det ikke ble noe av. De slepte kroppen hans gjennom korridoren. En ventende vakt åpnet metalldøren da de nærmet seg. Han skal avhøres på nytt, forklarte han ene. De har fått nyss i at han også er en iskall mordur. Du vet de brutale drapene i villan? Vakten sperret på øynene men han slapp dem forbi. Han trengte ikke mer informasjon enn det. Han lukket og låset døren igjen etter den, och så nedover korridoren. For en gang skyld hadde alt blitt stille. Fangene så på hverandre. De hadde hört det som ble sagt. Hade han morsomme og hyggelig karen gjort det? Vakten lukket metalldøra, og hjalp de to vaktene mannen opp på beina, Børstet litt stø fra skuldrene hans Og pekte mot en åpen dør Han gikk inn, satt sig i den ledige stolen Og så rett i øynene til den eldre mannen ovenfor Beklager måten du ble hentet på Men det var nødvendig Du vet hvem jeg er, sa den eldre mannen Og jeg vet veldig godt hvem du er Jeg hentet dig inn hit For en ny sjanse Jeg vil at du skal jobbe for mig. Politisjefen i Lyon Og fangen så på hverandre Inntil siste smilte og nikket de visste ikke at dette lille øyeblikket skulle endre politiet for alltid. Det skulle faktisk forandre verden så mye at det er vanskelig å ta inn over seg. Alt fordi en politisjef for 200 år siden så noe spesielt i en fange. En fange ved navn Vidoc. Den 24. juli 1775 i Arras, nord i Frankrike, ble Eugène François Vidoc født in i et møblert hjem. Faren hadde god økonomi, og eide et veldig renommert bakkeri, og det var forventet at sønnen skulle følge i hans fotspor. Han markerte seg tidlig som smart og god på skolen, men var lat og fullstendig uinteressert i akademia. Han hade også fotografisk minne, så han gled nok gjennom skolegangen uten særlig motstand, og dermed heller uten den største interessen. Det han var interessert i har eventyr og spenning, og foreldrene lot han få et kontrollert utløp for det ved å han til en fekteinstruktør, dette tok han naturlig og var alt som 12-åring en svært dyktig fekter. En annen stor interesse han hadde var penger, helst uten å måtte jobbe for det. Så etter at han stjal sølvtøyet til foreldrene, såkte det og greide å bruke opp alle pengene på en dag, ble han ikke overraskende avslørt og kastet i fengsel. Som 13-åring. Heldigvis slapp han ut etter bare to uker. Da var 14 hadde han blitt såpass god til at han ved et uheld tok livet av sin instruktør. I Panik rømte han hjemmefra, selvsagt etter å ha kassen i foreldrenes bakeri, og flyktet over grensen til Belgia i et forsøk på å ordne en plass på ett skip til Amerika. Han ble rimelig fort svindlet for alle pengene han hade og måtte sluker ut venne nesen hjemmeover. Men han hadde jo ingen penger, så han måtte se seg rundt etter noen som ville gi en fremmed 14-åring arbeid helst et som var i bevegelse som samtidig kunne komme seg lenger sør. Han endte opp i et vandrende minisirkus, hvor han etter hvert fikk rollen som kanibal. Og som en del av showet måtte han gulve ned på rått kjøtt. Med daglige oppvisninger ble det litt for mye for han. Og da han i tillegg ble fersket i kline med kona til en av de andre sirkusartistene, hoppet han på sjansen da en omreisende seller fikk bruk for en assistent. Efter en rejst litet runt omkring komde såpass närme Gembynans att han gredde att komma sig dit alene. Hemma väntades en mor med öppna armar och en icke överraskande förbannad far. Trubbelna fortsatte självsagt med slåsskamper, flörting med gifta damer och påföljande dueller med deras ektemän. Dan var 16 fann kanske alle ut att nog var nok, så han varvade sig till militäre eller Foreldrene vervet han til militæret. Selv om han bare var tenoring, var han stor og sterk, særdeles karismatisk, og ja, ikke akkurat vond å se på. Året han vervet seg var i 1791, og det var året før de franske revolusjonskrigene begynte. Han gjorde seg såpass bemerket i militæret at han endte med å bli løytenant som tenoring selv om fortsatt var en pestom plage for offisere med pene koner. Han skal i løpet av de første seks månedene ha deltatt i og vunnet 15 dueller, noe som kanske kan gi et inntrykk av hans temperament, eller att han var en hormonell tenåring. Det skal også nevnes at ikke alle av hans motstandere overlevde. Duelltrangen skulle til slutt vise sig å bli hans nedlag, for under en seremoni hvor han skulle få titlen korporal, endte han i en disputt med en høytstående offiser. Som vanlig utfordret han til duell, men offiseren nektet. 17-årige Vydok fiket därför till offiseren. Noe som automatisk ga dødsstraff ved henging. Ups. Da de gikk opp for han hva han gjort, flyttet han. Desertering i tillegg ville ikke ting bedre for han akkurat, men underveis fick han en idé. En ganske idiotisk idé, men det kunde funke. Han stakk av fra sitt eget kompani, och dukte upp utenfor et annet kompani, og sa han hade blitt overført, og latet som om ingen verdens ting hadde skjedd. Dette var ju svært kaotiske tider for militæret, så ingen tänkte mer over det, og saken ble glemt. Dette her var ikke den eneste gangen han ett kompani, mye på grunn av hans trang til å duellere med absolut alle hans år, ei heller den eneste gangen han deserterte. Tiden han ikke brukte på krig, dueller eller å flørte med alt som kunne gå på to ben, brukte han, ikke overraskende, i fengsel. Han rakk også gifte sig, etter at ett one-night-stand trodde hun hadde blitt gravid, noe begge parter angret bittert på rimlig kjapt. Det ble ikke barn, og det gikk hver sin vei, og det tog mange år før han så henne igjen. Tiden i æren begynte etter hvert å kjede han. Han var kanskje ikke svart til å sitte i fengsel, så etter å ha vært hjemme på Perm, i stedet for å returnere til kompaniet sitt, stakk av til Bryssel. Her kledde han ut som en kaptein og ble involvert i en gjeng som drev med undergrunnsgambling av alle ting. Det er verdt å nevne at han nå bare var 19 år gammel. Etter hvert ble den lille gjengen arrestert, og i frykt for at politiet skulle oppdage hans identitet, og at han strengt tatt burde vært tilbake i herren for å bli, vel, hengt, fortalte han politiet at han var Monsieur Rousseau fra Lille. Og før de om denne personen i det hele tatt eksisterte, så hadde han forduftet. Da var han plutselig en desertør og på flykt fra politiet. Men en ting hadde han fått begreftet. Han var en fryktelig god skuespiller. Befalt han helt naturlig. Han fortsatte å skifte identiteter og karakterer. En dag en skomaker, en annen dag en offiser. Men han var ikke like flink til å holde en lav profil. En høylytt krangel over, surprise, surprise, en dame, endte med at politiet ble kontaktet, og vidock ble fengslet igen. I de ulike memoarene, som både er rosemate og sprikende, skjedde nå en av to ting. I fengselet møtte han en bonde som hade fått en dom på seks år fordi han stjal korn til sin sultne familie. Dette var på slutten av 1700-tallet, en periode hvor sult, fattigdom og dispersjon dessverre var normalen, så dette er plausibelt. For å hjelpe den stakkars mannen forfalsket vi dock løslatelsespapirer for han. Men etter at bonen slapp ut, ble det oppdaget, og de forsto at det måtte være han som var forfalskeren. Enten det, eller så hadde ingenting med saken å gjøre, men fikk skylden for noen andres forfalskede papirer. Her spriker memoarene, ja, ganske mye. Men resultatet var uansett det samme. Dette var en alvorlig forbrytelse, og han kunne vente sig en lang dom. I påventa den kommende reddsaken ble han sittende i fengselet, men så sitt snitt til å rømme. Dette endte han med å gjøre flere ganger, fordi han alltid ble tatt like etter. Da saken hans endelig kom opp i retten, ble han og en annen innsatt dømt til 8 års hardt arbeid i et høysikkerhetsfengsel i brest. Dette fengselet er anerkjent som et av historiens verste fengsler. Seisten timers hardt arbeid hver dag, isped store doser juling fra vaktene og en liten derstortur. Fangene gikk rundt med kjetting på hender og føtter til enhver tid og fikk knapt nok mat dette var, forstår du nok, et sted ingen kunne rømme fra. Presis åtte dager etter att han kom dit, presterte han selvsagt å rømme. Ved å kle seg ut som en seiler. Han blev arrestert igjen, ikke alt for lenge etter, på grunn av manglende papirer. Men politiet kjente han ikke igjen. Så han sa han het August Duvail, og mens de sjekket opp om dette stemte, rømte han. Denne gangen utkledd som en nonne. Han reste runt i Frankrike och tog ströjobbar var han kunde få dem, inte långt ända upp i Rotterdam. Här blev han shanghaiet, alltså trucket under ne bordet och bortförts eller bevisstlöst placerat ombord på ett skepp. Dette var utroligt nog en ganska vanlig måte att få manskap till skepp på förr i Han brukte det näste året som besättning på en korsar eller ett uh, sjöröver i mangel på en bedre bättre tjänst. Och då omsider satte sig ben på stödagger i Frankrike ble han gjenkjent og arrestert med en gang. Han fick dobbelt straff, og responderte ved å rømme nok en gang. Denne gangen som en deltaker i et begravelsesfølge. Og sånn holdt han det gående. Han prøvde å drive lovlydig under et falsk navn, ble tatt for ett eller annet, fengslet, men rømte før de forstod hvem han var. Igjen, og igjen, og igjen. En gang bland han gjenkjent av sin ekskone i Paris, og hun brukte sin information om hvem han var til å presse han for alle pengene han hadde. Dan han tom, sa han fra til politiet, og han måtte rømme igjen. I 1800, da han var 25, dro han tilbake til sin hjemby, Arras. Faren hade dødd året før, så han flyttet nå inn til moren og bodde der i skjul. Der fikk han være i fred og ro i nesten et halvt år før han ble gjenkjent, og han måtte nok en gang flytte fra byen. På veien møtte han en velstående enke, som han innledde til et forhold til. Identiteten hans denne gangen var at han var Østrigger. De endte opp med å flytte sammen, og han slo seg opp som en forretningsmann. Dette var i midlertid ikke alt for lenge, da noen nok en gang gjenkjente han, og de to måtte stikke av. Sånn var livet hans de neste fire årene flytte til en ny by, prøve å starte en business, bli gjenkjent av enten kriminelle som ville at han skulle gjøre noe for dem, som må tvinge han til å selge stjådgods, eller bli stoppet av en tilfeldig politimann som ville se papirene hans, for så å flytte til en ny by så fort lod seg høre, og gå gjennom hele prosessen på nytt. Han ble selvsagt fengslet også i løpet av disse årene, og i et av fengslene fikk han vite at han var dømt til døden in absentia, altså dømt fordi han ikke møtte opp for å forsvare seg selv. Nå begynte panikken å sig. seg. Så han hadde ikke gjort noe så kalt, var han vel? Bare stjålet litt her og der, og den denne folk i dueller, og rømt fra politien mer enn noen andre i historien, og latt som han var noen andre mestpartner i livet. Men, men han var vel ikke ond, var han det? Han tok kontakt med en jurist i håp om å omgjøre dommen, og satt fem måneder i fengsel og ventet på svar. Men da ingenting skjedde, rømte han igjen. Denne gangen ved å hoppe gjennom et vindu ned i en elv. Sliten og lei fortsatte han som før. Han var nå 34 år gammel og det utenom enede opparbeidet seg en slags heltesstatus i den kriminelle underverden. Han ble ansett som utbryterkongen som ingen kunne holde på. Mann med tusen ansikter og identiteter. Og kriminelle over hele landet ville at han skulle jobbe for dem. Men det hadde ikke han noe ønske om. Han var forbannet over at politiet ikke greide å gjøre en døyt med kriminaliteten. Politiets metode var jo å traske rundt i uniform og be om folks papirer, eventuelt gi noen stakkarer juling, eller enda bedre, ta betalt for å se en annen vei. På den måten tog de bare fyllebøtter og uteliggere, ikke ordentlige kriminelle. Og greit nok at han var kriminell selv, og så en, i følge av han selv i hvert fall, mill-variant. Han prøvde jo å leve lovlydig, men han forbannet seg over politiets grunnleggende inkompetanse. Eneste grunn til at de nå og da tok han, var jo fordi han prøvde å leve lovlydig og drive en forretning. Han tänkte at hvis han faktisk ønsket å være en heltids 85-vinningskriminell, så hadde han aldrig blitt tatt. Nå var det med ønske, da. Målet i var jo ikke akkurat å leve liv i skyggene. Han var allt for glad i oppmerksomhet for det. Så da han nok en gang pent takket nei til å være med en gjeng tjurader i Lyon, så ble de såpass snurte og vondbråtene at de tystet på han til politiet. Det samme politiet som var svært klar over at han var en utbryterkonge. Ikke at det hadde hjulpet å hindre han i å han, men nå ble han nok en gang satt under svært strengt oppsyn. En som hadde hatt under lupen lenge var sjefen for politiet i Lyon, Jean-Pierre Dubois. Det han vi de møtte i introduksjonen. Han hadde en idé som skulle snu opp ned på Vidocs liv. Han kalte en sliten og lei Vidoc in til et hemmelig møte og ga han et valg. Livstid i fengsel under ekstremt strengt oppsyn? Eller å bli en informant? For Vidoc var det knapt et valg. Greit nok at han ikke likte politiet, men han likte virkelig ikke de kriminelle. Mest av alt var han lei av å hele tiden måtte se seg over skuldrene. Så han sa ja. I forkant av møtet, han måtte selvsagt ut av seilen sin for å snakke privat med politisjefen, satte politisjefen ut et rykte om at han skulle i avhør om noe skikkelig ille. Og det blir visket litt vel høylytt fra fangevokterne at han var en morder. Så da de kastet han tilbake i seilen igjen, nå som informant, hadde han rykket enda tak opp i den kriminelle næringskjeden. I nesten to år satt han i fengselet og snakket med alle fangene som kom og gikk. Han var både karismatisk, populær og, selvsagt, kjendis blant de kriminelle. Så han fikk dem til å fortelle om planene sine, hvem som hadde gjort hva og hvor ulike tjugods lå gjemt. Og så sendte han den informasjonen videre til politisjefen. Opplegget fungerte perfekt. Inntil forsvareren og dommeren i en rettsak krevde at vi dock, som vittne, måtte møte opp i egen person. Og dette var en åpen rettsak, så selv om politisjefen så kunne han nå ikke unngå å miste sin mest givende informant. Han gav i dock en ny identitet, og for en gang skyld papirer til å bevise det, og fjernet han fra fengselet i en operasjon forkledd som et vellykket rømningsforsøk. Ingen ville tvile på at mesterutbryteren nok en gang greide å rømme. I ly av mørket forlot han nå Lyon, og så til kursen nordover, mot Paris. Vel fremme troppet han opp på døren til byens politisjef med et forslag. I tiden han som en slags ulv i foreklær hadde han endelig fått ett lovlig utbyte av det han var så utrolig god til. I Lyon hadde kriminaliteten falt drastisk på grund av han alene. Det var uaktuelt å sitte mer i fengsel, selv om det var på liksom. Men vad om man kunne gjøre det samme utenfor fengselet? Politisjefen hadde konfrert med sin kollega i Lyon og takket og bokket for denne gavebakken. Så nå var vi dock ikke bare en informant. Han hadde blitt en spion. I de mørke gatene og de skittende barene glede han perfekt in i de kriminelles rekker. Nå som superbadboy, utbryterlegende og morder. Han var en av dem. Han var en kompis. Han ble sett opp til. Han lyttet, pratet og skjarmerte sig till informasjonen. Han fikk høre om tidligere ran og kriminelle handlinger, hvilke metoder som blev brukt, og i skjul tipset han så politisjefen om hva han trodde kom til å skje, og hvor. Han deltok til med selv noen ganger i Iran bare for å opprettholde imaget sitt. Han døde til og med, bare for å bli avslørt som spion. Han hadde tipset politiet om at en spesielt voldelig gjeng skulle rane et hus, vi dock måtte bli med. Så da politiet plutselig hoppet frem fra skyggene, forholdte Vidok om med en gang skuddene begynte. Både politiet og de kriminelle som overgav sig trodde han var skuddvekslingens første offer. Men etter at gjengen ble arrestert, hørte en politimann et «psst! Er de ført vekk? Vidok hadde tatt med seg en liten bag med dyrblod som han heldte over hjertet sitt, mens alle så en annen vei. Siden det nesten bare var politisjefen og noen til som visste om at Vidock var spion, måtte han fortsette å skifte identiteter og gå med parrykk og løsparter og, you name it, for å hindre det vanlige politiet i å restere han. Utenom alle mulige kortlevde karakterer, som en tigger, fyllik eller sjåfør, tilåtte sig seg selv nå å ha tre faste identiteter han raskt kunne bytte mellom. Jean-Louis, en 60-årig old-school-kriminell, Jules, en dum bølle, og selvsagt seg selv, Vidocq, en høyt anerkjent mesterkriminell på rømmen. Hver av dem skredderskydd til hvert sitt publikum. Men åren hadde gjort Vidocq mer ambisjøs, han hadde nå blitt 36 år gammel, og hadde lang erfaring med hvordan politiet, tyver og andre kriminelle tenkte. Politiet i Paris var ikke bare grovt underbemannet, det var også steder i byen hvor de uniformerte politifolkene ikke kunne nærme sig uten å umiddelbart selv være i livsfare. Samtidig snakket ikke de ulike politidistriktene i byen sammen, så hvis en tyv stjal noe av Vestebyen, kunne han bare stikke i Østebyen for ikke å bli tatt. Vidok kom derfor med et forslag overfor politisjefen. La meg hyre inn åtte tidligere kriminelle som skal jobbe for meg, og vi skal snu Paris opp ned. Selv dette må ha hørt ut som galskap for en politisjef på den tiden, fikk han tommel opp. Gruppen skulle, som han, under ingen omstendigheter gå i uniform, men skli ubemerket inn i enhver mengde. Han trente dem opp selv i sine egne metoder, og de fungerte som hans forlengede arm. De ble lønnet av politiet, og Sikkerhetsbrigaden, eller Surte, som det ble kalt, var nå dannet. I et gammelt, forfallent herskapshus liggende i skyggen av en katedral satte vi dock opp sin base. I stedet for å måtte løpe rundt alene, hadde han nå åtte par ekstra øyne rundt om i mørke Paris, som han kunne sende hvor enn han trengte belysning. Og nå kunne han konsentrere seg om nyvinninger. Han gikk systematisk til verks og begynte å sette sammen svært omfattende mapper på alle kriminelle i Paris. Deres utseende, særegne trekk, skostørrelse, svakhet og styrker, deres familiære forhold og deres venner. Alt. Hvis noen ranet en butikk på en viss måte, så hadde Sikkerhetsbrigaden en rimelig god peil på hvem det var, hvordan det ble gjort og hvor vedkommende jemte seg. Med sitt fotografiske minne trengte han ikke disse mappene selv, men han skjønte at det var unværlig for hans betjenter og som bevis i rettsaker. Hvis han utenfor et ran eller åsted fant et fotavtrykk i ørmen, bestilte han gipsavtrykk av det. Han knyttet blodspruten på veggen til høyden på morderen. Han eksperimenterte med fingeravtrykk. Han fant opp et papir som var vanskelig å forfalske og som senere ble prototypen til franske sedler. Han innførte regler om hvordan å bevare åsteder for å unngå kontaminering. Han begynte med fantomtegninger. Hadde noen skutt en pistol, men ingen kan bevise hvem? Who you gonna call? Vidok. Han fikk frikjent en mann fra skutt sin utro kone, da bevise at det ikke var ektmannspistol som hadde avfyrt skuddet. I stedet fikk han rannsaket elskerens adresse, hvor de fant The Smoking Gun. I 1829 fortalte han den kjente forfatteren Alexander Doma at i fremtiden, ville alle kriminelle handlinger bli løst ved av vitenskap, og at mikroskopet ville bli de kriminelles argeste fiende, ikke politiet. Hans metoder er grundlage for det vi i dag kaller kriminologi. Han var CSI Paris. Hans våpen og valuta var informasjon. Disse metodene viser seg å være såpass effektive at Napoleon selv, to år senere, opphøyde den lille gjengen til å bli et nasjonalt sikkerhetspoliti. Vidaks gruppe hadde nå kontorer og informanter spredt som et spindelvev genom hele Frankrike. Reisen hans som rømling til chef over hele Frankrikes sikkerhetspoliti på fire år, kan man beskjedent kalle et rimelig vanvittig opprykk i status på svært kort tid. Det vanlige politiet var helt lammeslått. For det første hadde ingen gjort slike ting før, Ingen hadde noensinne vist dem noe lignende. Det var litt som å kjøre en Tesla forbi noen som bare har sett hest og kjære. For de andre så betvilte de sterkt metodene hans. Ikke bare satt han dem daglig i et særdeles dårlig lys, men de mente også at han fungerte mange av bevisene og arrestasjonene, og at han jukset og betalte for falske vittnemål. Vidok likte ikke politiet fra før, og politiet likte han. Men nå, nå var de fiender. Uansett kunne ingen si noe på effektiviteten hans. Et par år etter sto gjengen hans, som nå var utvidet til 28 kvinner og menn, for over 800 høyprofilerte arrestasjoner i året. Men en ting lå fortsatt som en mørk sky over hodet hans. Han var fortsatt kriminell. Og med det mener jeg, han hadde aldri fullført forfalskningsdommen sin. Så politisjefen fikk hele tiden krav om at han måtte sendes i fengsel og dette var selvsagt noe hans fiender i politiet visste å bruke. Heldigvis greide han å holde stand, til han i 1817 endelig ble benådet av Kong Ludvig den 18. Fienden hans i politiet ga seg ikke bare på av det, og motarbeidet han overalt vi kunne, og prøvde å sette opp fellier for han slik at han kunne få sparken. Etter hvert gadde han rett og slett ikke mer, og i 1827 sa han opp. Nå fikk han endelig litt tid for seg selv, og trakk seg tilbake for å skrive memoarene sine. Samtidig fungerte han som innleid detektiv for de rike og mektige. Det holdt i hele tre år, alltså til 1830, Intil politiet knakk helt sammen uten ham. Det hjalp dem selvsagt det var en revolution i samme år, og nå ble han gjeninnsatt i en høyere stilling, og fortsatte som før i tre år til, Intil politiet fikk en ny politisjef. Det første den nye sjefen gjorde var å kreve at alle ansatte i sikkerhetsbrigaden hadde rent rulleblad. Med tanke på at brigaden var basert på ikke å ha rent rulleblad, så er det nok forståelig at Vidokk muligens gikk litt i fistel. Hans omformede kriminelle var jo ryggraden i hele systemet. Så han nektet, selvsagt. Og denne gangen takket han for seg for gott. Han sa opp i protest og år etter presterte han å fyre opp politiet om mulig enda mer. Han dannet verdens første private detektivbyrå, Informasjonsbyrået. Han hyrte med en gang inn de samme som jobbet under han i sikkerhetsbrigaden, og såkte sin ekspertise til privatpersoner og bedrifter. Byrået blev umiddelbart en stormsuksess. Det bakstreverske politiet hadde ikke sett for seg at han var kunne starte for seg selv, og helt perplekse. De trodde jo de var kvitt han. Og selvsagt var det nok en gang ikke i nærheten av å være like effektive uten han. Så de så seg nå, jevnt og trutt, nødt til å hyre inn byrået for høye summer. Om de ikke var flaue og forbanna nok fra før, ble det i hvert fall det nå. Så de fortsatte stadi i sine forsøk på å legge fellet foran. Altså, han tøyde jo strikken rimelig greit angående hva som var lovlig og ikke lovlig etter forskning men det gjorde strengt tatt politiet så Men til slutt, i 1842, så fikk de endelig tatt han. De arresterte han mens han var utkledd som en politikonstabel, noe som ble sett svært alvorlig på. Under rettssaken viste det seg at politiet ikke hadde en særlig sterk sak, men han ble allikevel dømt til fengsel, mye på grunn av at dommeren var en kompis av politisjefen. Etter ti måneder i et av Paris' verste fengsler, så slapp han endelig ut. Oppholdet hade ikke gjort helsen hans noen tjenester, men han gikk rett tilbake til å lede byrået. Og fortsatte å betale for tjenestene hans. Han nærmet sig nå 70, og de håpet på at hans alder og nå sviktende helse ville gjøre jobben for den. Men han fortsatte på som før, og nå var han i tillegg på sitt mest berømte. Memoaren hans hadde for å se slått han. Han var faktisk en av verdens mest kjente personer. Året etter at han kom ut fra fengselet, ble han hyret inn av Scotland Yard som konsulent for å hjelpe dem og danne deres Criminal Investigation Department. I England hadde han en betydelig høyere stjerne hos politiet enn i Frankrike. Scotland Yard, som hadde blitt grunnlagt noen år før, var basert på sikkerhetsbrigaden hans. I 1843 sendte Scotland Yard to agenter til den franske sikkerhetsbrigaden for å få en ukes spesial opptrening. Da de kom til Paris, ble de jo ikke møtt av Vidoc. Han hadde jo takket for seg. I ble i steden ønsket velkommen av hans etterfølger, Pierre Allard. Etter to dager med den nye sikkerhetsbrigaden, var de ikke videre imponerte. Så de takket så mye for seg, for det flotte politisamarbeidet over landegrensene, for i all hemmelighet å dra rett til Vidok. Her brukte det en uke, og fikk opplæringen de var ute etter. Han startet selv livet på feil fot, og ble tidlig kriminell, og var derfor i voksen alder svært investert i tanken på at mennesker fortjente å få en ny sjanse. At man kunne bevisa, at man var verdt noe, selv om man tidligere hadde gjort noe dumt. For hvis du gjort noe kriminellt i Frankrike på den tiden, selv noe så simpelt som å stjelet brød til din utsurtede familie, så var det utrolig vanskelig å få seg en jobb etterpå. Hadde du gjort noe som ifølge loven var kriminelt, så hadde du en kriminell personlighet. Og det ville du alltid ha. Det er jo et lite stykke unna hvordan vi ser på mennesker i dag. Bydok benyttet nå sin kapital til å starte en papirfabrikk utenfor Paris og satset tungt. Men tro til sig selv skulle alle ansatte være ekskriminelle. Tanken var god, men folk nektet å kjøpe papir fra denne kriminelle fabriken fordi det var jo kriminelle personer som lagde papiret. Så fabriken gikk fort konkurs. For å spe på inntekten, altså han hadde jo nå tapt store summer på denne fabrikkfadesen, brukte han nå også tid på å reise rundt i Europa med et litt show. Han var jo en naturlig entertainer, karismatisk og verdenskjent, og var det noe han blomstret under, så var det oppmerksomheten. I disse forestillingene viste han de ulike redskapene, forkledningene og triksene han hadde brukt opp igjennom, og fortalte publikum ekstravagante og rosemalte historier om da de ble brukt. Han trollbandt salen med anekdoter de bare hadde kunnet lese om i avisene, som da han visst nok fant keiserinne Josefines frastjålede smaragdhalskjede, og dermed havnet i Napoleons skobok. Hvorvidt det var sant eller nei, vites ikke. Han hadde jo et talent for å opphøye egen innsats. Men han hadde rukket å bli en gammel mann. Og selv om han sjokkerte legen sin ved blant annet å overleve kolera, så var helsen hans som den en gang var. Han trakk seg mer og mer tilbake til han som 81-åring døde i mai 1857. På forskjeder i aviser rundt om hele verden kun man da lese. En stor historisk personlighet har dødd i Paris. Den berømte Vidokk. Det er surrealistisk og uvirkelig å tenke over hvor stort kan han etlodt sig i verden. Når vi setter oss ned i sofaen og koser oss med påskekrimmen, om det er Poirot, Sherlock Holmes, you name it, så er det som om man har tatt en avstøpning av personen vidok, og deretter kledde ut karakteren til å passe historien som skrives. I musikalen Le Miserable er både antagonisten og protagonisten begge basert på han. I det som er anerkjent som verdens første detektivnovelle, Mordene i La Rue Mort av Edgar Allan Poe følger man den eksentriske karakteren Augustin Dupin, som oppklarer drap på sin egen måte i Paris. Karakteren Sherlock Holmes av Conan Doyle selv sagt han baserte på en professor han hadde på universitetet ved navn Dr. Joseph Bell. Og både Conan Doyle og Poe nektet for å ha blitt inspirert. De fant nemlig Lydoc uspiselig som person. Han var selv opptatt og spesielt senere i livet, særdele stykte til å reklamere for seg selv og hause opp egen relevans. Noe som går i klinsj med både Dupin og Sherlock Holmes. I Edgar Allan Poe's detektivbok kommenterer til og med Poe Vidoc gjennom karakteren Dupin, og beskriver han som en god jetter, men ikke mer enn det. Men hvis man bare åpner opp Vidocs memoarer, for så å lese Morden i La Rue Mohawk, eller hvilken som helst Sherlock Holmes-historie, så er det umulig å ikke se. De er alle nesten samme karakter, både i fremgangsmetode og personlighet. For det analysere, dedusere, tenke utenfor boksen og klese ut for å gli inkognito in i et annet miljø som Sherlock Holmes gjør i halvparten av historiene, Alt det eksisterte ikke, fører vi dock. Greit nok at han rosemalte sin egen innsats og garantert overdrev en god del, men arven hans er udiskutabel. Han oppfant kriminallaboratorier, ballistiske undersøkelser av våpen, fotavtryksavstøpninger, samlingende blod og fibre med det man fant på åstedet, han fant opp kriminaldatabaser med all info om hver skurk. Han var konsulent og hjalp til med dannelsen av Scotland Yard, og var inspirasjonen til USAs FBI. Hans nasjonale sikkerhetsbrigade er nå Frankrikes hovedpoliti. Alt dette på grund av mann. en man. En man som ble født for nesten 250 år siden. I 1990 blev vidockklubben klubben dannet i Philadelphia. Dette er en klubb hvor medlemmene er spesialister i hver sin gren. Psykologer, rettsmedisinere, patologer, håndskriftseksperter, høyestrettsdommere, tidligere FBI-agenter, profilere, osv. En gang i måneden møtes de for en bedre lunsj og for å løse cold cases. Saker hvor det vanlige politiet ikke kommer lenger. Saker hvor man trenger en vidokk. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quinz. Go to quincecom style for free shipping and 365-day returns. That's the sound of another sale on Shopify. In-store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com retail23 shopify.com/retail23